0: 每一天的欢乐时刻都有我们的陪伴。华中农业大学广播台南湖之声第三次播音。
1: 足
0: 球。报道体坛风云，讲述体育故事。
1: 竞技场。亲爱的听众朋友，下午好，欢迎来到每单周一下午与您准时见面的聚焦竞技场，我是团团
0: ，我是阿哲。
1: 阿哲啊，昨晚我在回寝室的路上看到一位刚跑完步的研究生学长，看到他大汗淋漓的样子，我真的是非常的恨我自己呀、啊
0: 。这是为什么呢
1: ？因为自从入冬以来，我都没有坚持跑步了，而且自从体育课结束后，我也再没去打球，感觉现在整个人都不好了
0: 。你的心情我非常能理解，是不是感觉马上要放假回家了，又要大吃大喝，内心有一种极强的罪恶感呀？
1: 呃，这都被你发现
0: 了。没关系了，阿哲有一个好办法教给你呢
1: 。什么办法呀？快说来听听吧
0: 。就是呢，你以后回寝室的路上就不要四处乱看了，这样就不会有罪恶感喽
1: 。阿哲，你到底行不行啊？这么不靠谱，难怪你又感冒了呢
0: 。这都被你发现了，哎，这一个学期都感冒两次了，我恨我自己
1: 。这么重的鼻音，想不发现都难呢。好了，不嘲笑你了。快进入今天的体坛资讯板块吧。欢迎来到。谈资讯板块，首先一起来关注足球方面的消息。北京时间十二月二十八号晚，英超第十九轮在伊蒂哈德球场开始一场较量，曼城主场二比二被波恩利逼平，终结正式比赛九连胜，仍落后切尔西三分。席尔瓦攻进近三轮第四球，职业生涯首次连续三场正式比赛破门。费尔南迪尼奥打进本赛季联赛首球。下半时，伯恩利连进两球追平比分，成为四月以来首支在伊比哈德球场打进两球的客队。同一时间，英超第十九轮一场焦点战在埃普敦公园球场展开角逐，阿森纳客场二比一力克西汉姆，卡索拉和维尔贝克先后进球，库亚特扳回一城，阿森纳积分追平积分榜第四的南安普顿。
0: 下面是 NBA 方面的消息。圣诞节刚刚过去，在美国这是一个十分盛大的节日，在 NBA 也毫不例外，球员和球迷们也迎来了赛季中期的重头戏——圣诞大战。今年圣诞大战的主题也很清晰，老友重逢。现在听到的声音是今年圣诞大战詹姆斯和韦德的现场交流，两人的交流也让现场瞬间沸腾
1: 。Hey,
0: 别看韦德和詹姆斯在赛前还谈笑风生，但是本场比赛前，热火队全体队员就已经表示，今年圣诞节要送詹姆斯两份礼物。第一份是他们为詹姆斯特意制作了一部片子，第二份礼物，他们想要送詹姆斯一场失利。
1: R age. R age.
0: 赛后，美国媒体称，今天热火队的两份礼物都送到了，而德维恩·韦德就是热火队本场最出色的快递员。首节比赛，韦德连突带头拿下十分。Oh, 全场比赛，韦德用三十一分、五个篮板、五次助攻的数据告诉所有人，即使离开了詹姆斯，热火依然风骨犹存。反观骑士，詹姆斯虽然也拿下了三十分、四个篮板和八次助攻，并在欧文全场二十五分的帮助下，在最后一节将比分反超，但新加入热火的格兰杰最后时刻挺身而出，连得七分。
1: 赛季高九分点 ，for g r a n g e Time out， Cleveland
0: 。最终热，热火以1 0 1一比九十赢得了这场圣诞大战。有人说，韦德和詹姆斯的那次拥抱是大战前的一次礼仪，那科比和加索尔的拥抱更像是老友相聚。本场比赛，科比一身西装高挂免战牌，而面对旧主的加索尔倒是打得神清气爽。本场比赛，加索尔攻下二十三分、十三个篮板，再加上巴特勒的二十一分和罗斯的二十分，公牛共有三个人得分达到二十分。公牛也以一百一十三比九十三大胜湖人。赛后，美国媒体对本场比赛的评价是最平和的圣诞大战。全景体育，哎，团团，今天是二零一四年十二月二十九号了，眼瞅着二零一五就要来了，一般在这个时候啊，我们习惯对过去的一年做一次回顾。
1: 没错，那在上期节目中呢，我们已经和听众朋友们一起回顾了二零一四的国内体坛大事件，今天的全景体育就让我们一起对二零一四年国际体坛的大事件做一个回顾吧。
0: 首先，让我们先来关注二零一四年度国际十大新闻：巴西世界杯，德国加时绝杀阿根廷，第四次夺冠。七月十三号，四年一届的饕餮盛宴在巴西马拉卡纳球场落下帷幕。扣人心弦的一百二十分钟战罢，落寞的阿根廷人跟兴奋的德国人形成鲜明对比。时隔二十四年，德国队又一次加冕世界杯冠军，加冕为四星德国。上届冠军西班牙大跌眼镜，小组赛首轮惨遭荷兰五比一血洗。勒夫率领的铁血之师在巴西创造新的纪录，他们是第一支在南美洲获得冠军的欧洲球队。其中半决赛七比一横扫东道主巴西，堪称世界杯经典之作。格策在决赛中替补出场，打进制胜球。此外，他们的球星克洛泽以十六粒进球超越罗纳尔多的十五球纪录，成为新的世界杯历史射手王
1: 。索契冬奥会，俄罗斯登顶，中国三金四银两铜，第十二。索契冬奥会，东道主十三金居首，中国三金。在俄罗斯索契举行的第二十二届冬季奥运会，是二零一四年开年体育大餐。这届冬奥会，我们记住了开幕式上五环变四环的尴尬，闭幕式上修复故障五环，展示了俄罗斯人的幽默和强大自信。赛场上，短到500米李坚柔那神奇的金牌；速滑1千米张虹历史性摘金；韩国转机俄罗斯的安贤洙狂揽三金；挪威长青树比约达伦八金成冬奥历史金牌王；花滑女王金妍儿以一枚银牌谢幕。
0: 国际奥委会重大改革，允许两国合办奥运会。国际奥委会重大改革，投票通过巴赫主席所提的四十条建议，包括打破一国办赛传统。允许两个国家联合承办奥运会，改变摄像机制，变大项基础为小项基础，对运动员、官员和小项总数有限制。东道主可以提出摄像申请，推出全天二十四小时滚动播出的奥林匹克电视频道等
1: 。国际足坛 ，C 罗梅西龙虎斗，赛场对标狂刷纪录。二零一四年依然是梅罗争霸的一年，两人依然是无解的状态。上半年 ，C 罗以十七球打破欧冠单届进球纪录，自己赢得国王杯、欧冠以及欧洲超级杯三项冠军。梅西也不示弱，世界杯带领阿根廷时隔二十四年重返决赛，最终屈居亚军。下半年 ，C 罗继续创造新纪录，联赛前十二轮打进二十球，成为西甲历史上第一人。梅西也十分惊人，先是对阵塞维利亚上演帽子戏法，打破西甲二百五十一球纪录。仅仅过了三天，上演帽子戏法，以七十四球打破劳尔七十一球欧冠进球纪录。然而 C 罗也没被甩得很远，也打进七十一球，排名欧冠射手第二。此外 ，C 罗在与塞尔塔的比赛上上演个人第二十三次西甲帽子戏法，成为西甲帽子戏法之王。梅西也在同一轮打进三球，西甲第二十一次帽子戏法，个人生涯第二十九次帽子戏法。
0: NBA 马刺四比一复仇卫冕冠军热火第五次夺冠，二零一三年的痛在二零一四年的六月得到了偿还。圣安东尼奥马刺队以四比一击败卫冕冠,冠军迈阿密热火，夺下了队史的第五冠。GDP 已经携手征战了十二年，自二零零二年以来，他们已经一起打下了四座总冠军的奖杯。这使得他们也因此成为了继湖人队的魔术师约翰逊、贾巴尔、迈克尔·库伯和科特·兰比斯以来首个赢下的四冠的三人加组合。但是他们上一次夺冠还是2007年的事情。虽然上赛季他们一路挺进了总决赛，但最终败在了勒布朗·詹姆斯和他的热火手上。老麦即将散伙，邓肯们用默默不语的登顶来还击
1: 。詹姆斯发抒情长文，回归家乡克里夫兰骑士。伴随着马刺第五冠的尘埃落定，作为他们的对手，迈阿密热火发生了翻天覆地的变化。七月十二日，持续了很久的詹姆斯去哪儿大戏逐渐落幕。詹皇在《体育画报》发表抒情长文：“我会回克利夫兰。”四届常规赛 MVP 又回到了他生涯效力的第一支球队，也是他的家乡球队。四年前，詹姆斯离开骑士，转投热火。携手德维恩·韦德和克里斯·波什组建迈阿密三巨头，并且在接下来的四年内两次夺得总冠军。但在2014年的夏天，在帕特莱利以及整个热火挽留无效之后，他还是选择了离开
0: 。舒马赫滑雪头部重伤，陷入无限期昏迷状态。年初最不想让人知道的消息，就是 F 1七冠王迈克尔·舒马赫在法国滑雪时意外摔倒，头颅外部遭受重创。颅内出血、脑组织损伤，陷入无限期昏迷，牵动亿万车迷。舒马赫先是在法国的格勒诺贝尔医院进行治疗，妻子克琳娜以及两个孩子一直陪伴在车王身边。有关舒米的伤情消息满天飞，但他的经纪人科姆一直扮演着唯一的官方消息来源角色。舒马赫六月份被转至瑞士洛桑的综合医院继续进行治疗。慢慢从昏迷中苏醒过来，并且伤情逐渐好转。尽管还不能说话，但是已经能够用眼睛跟妻子克林娜交流
1: 。世界网坛新格局，四大满贯赛事诞生八位冠军。世界网坛四大满贯赛事——澳网、法网、温网以及美网，四大赛事男女单打一年之中诞生了不同的八位大满贯冠军得主。澳网男单冠军瓦林卡，女单冠军李娜。法网男单冠,冠军纳达尔，女单冠军沙拉波娃；温网男单冠军德约科维奇，女单冠军科维托娃；美网男单冠,冠军西里奇，女单冠军小威廉姆斯。这是继一九九八年以来第一次出现这种情况。以稳定著称的男子网坛也开始出现混战的局面。女子网坛虽说还是小威一家独大，但她在大满贯的表现却不尽如人意，前三个大满贯均没能通过前四轮的考验。
0: 菲尔普斯复出，瞄准里约。酒驾被捕，遭禁赛六月。四月十六号，美国游泳协会宣布，泳坛传奇菲尔普斯将复出参赛。菲尔普斯职业生涯共获得十八金、两银、两铜，共二十二枚奥运奖牌，写下了奥运历史上获得奖牌数和金牌数的记录。二零一二年伦敦奥运会后，菲尔普斯在二十七岁仍值职,职业巅峰的时候选择了退役。十月初。菲尔普斯在巴尔的摩酒驾且超速行驶，遭到逮捕。美国泳协对他处以为期六个月的禁赛处罚，他也因此无缘参加明年的喀山游泳世锦赛
1: 。刀锋战士枪杀女友，宣判过失杀人五年监禁。二零一四年三月三号。刀锋战士枪杀女友案在南非北豪登省高等法院终审开庭。九月十一号，法庭经过审理后，推翻了绝大多数针对皮斯托瑞斯的指控，皮斯托瑞斯谋杀女友的罪名并不成立。九月十二号，法官认定皮斯托瑞斯犯有过失杀人罪，另外，他还要对其在约翰内斯堡一家餐厅开枪走火负刑事责任。十月二十一号，法庭最终宣判，对皮斯托瑞斯过失杀人罪判处五年监禁，对另一起非法使用枪支的指控判处三年监禁，缓期五年执行。
0: 过完了过去呢，当然也要展望一下未来
1: 。没错，接下来呢，就让我们一起展望一下未来的二零一五，看看新的一年体坛都有哪些值得我们期待的看点
0: 。二零一五年的国际体坛赛事有两大特点：一是单项世锦赛扎堆举行，不少还是二零一六年里约奥运会的资格赛、达标赛或积分赛；二是在中国举行的世锦赛比较多，像在北京举行的田径世锦赛。在上海举行的花样滑冰世锦赛，在东莞举行的羽毛球苏迪曼杯赛，在苏州举行的乒乓球单项世锦赛等。接下来就让我们一起去具体的了解一下吧
1: 。看点一：男足亚洲杯率先燃战火。元月九号到三十一号，第十六届男足亚洲杯在澳大利亚的悉尼、堪培拉、墨尔本和布里斯班、黄金海岸五个城市全面铺开。这是该项赛事首次落户澳大利亚。届时参赛的十六支队伍首先分成四组进行小组单循环，各组前两名晋级下一阶段的八强之争。中国队与乌兹别克斯坦、沙特、朝鲜队分在 B 组，避开了澳大利亚、日本、韩国、伊朗几支强队。如此分组形式应该是不错的。十月十号，他们在布里斯班首战沙特；十四号、十八号分别在布里斯班、堪培拉与乌兹别克斯坦、朝鲜过招。二零零七年、二零一一年的上两届亚洲杯，中国队小组赛即被淘汰。新一届比赛，他们将目标定为小组出线，应该说是有希望，但并不乐观。乌兹别克斯坦被认为是 B 组里最弱的。不过，该队与中国队在亚洲杯三次交手，却以两胜一平保持不败。沙特是亚洲老牌强队，前几年实力下降，目前已显示出反弹趋势。朝鲜则是 B 组最强的队，所以中国队可以说是场场都是硬仗
0: 。看点二：丁俊晖世锦赛力争圆梦。四月十八号到五月四号，斯诺克世锦赛又要在英国谢菲尔德的克鲁斯堡剧院展开对垒。2011年，中国选手丁俊晖跻身世锦赛四强，大幅度提高了个人最好成绩，也填补了中国内地球手无缘该项赛事四强的空白。可2012年世锦赛，他首轮即出局； 2 0 1 3年止步八强； 2 0 1 4年又是首轮即遭淘汰； 2 0 1 5年将是丁俊晖第九次参加该项比赛。二零一四年，其收获颇丰。四月初，在北京结束的中国公开赛上，他决赛战胜世界排名第一的罗伯逊，创造了赛季五冠王的佳绩，追平了台球皇帝亨德利一九九零到一九九一赛季所创单赛季夺冠数纪录。十二月的斯诺克英锦赛，尽管丁俊晖第三轮惜败，未能杀进十六强，可卫冕冠,冠军罗伯逊八分之一决赛也未能过关，丁俊晖得以首次登顶世界第一。遗憾的是，他在该位置上仅仅做了十一天，但还是揭开了新一页，成为斯诺克历史上第十一位获此殊荣者。丁俊晖英锦赛、大师赛都曾多次傲视群雄，也曾染指世界排名第一。现在距离大满贯只差一个世锦赛冠军。二零一五年的谢菲尔德之争将是他实现这一宏愿的好机会。看
1: 点三：乒球大赛再现跨国组合。四月二十六号到五月三号。第五十三届单项世乒赛在苏州举行，这是世乒赛第五次在中国举行。因为国际乒联已经为不同协会的选手联袂参加双打角逐开了绿灯，故跨国组合将成为苏州世锦赛的一个新亮点。上世纪八十年代之前，世乒赛不乏跨国组合夺得女子双打冠军的先例，其中最后一次是一九七七年的第二十四届大赛，当时中国选手杨莹与朝鲜的朴英玉配合拿到该项目金牌。二零一三年的韩国公开赛，中国男乒五名选手曾与韩国运动员配对参加了男双比赛。苏州世乒赛，中国队很可能派出最优秀的队员与别队选手参加多项双打争夺。根据国际乒联的新规定，苏州世乒赛各队参加各个单项的名额也将有所调整。男女单打每队由原来的五到七人压缩为三到五人，双打由原来每队每项各三队减至两队。如果出现跨协会配对的情况，所属两个协会各占一队名额。作为东道主，苏州之战，中国队男女单打最多可以有六人参赛，这对他们取得好成绩应该影响不大
0: 。看点四。羽球两项大赛亚洲举行。二零一五年羽毛球有两项世界大赛，而且都在亚洲举行。五月十号到十七号，第十四届苏迪曼杯赛在东莞举行。八月十号到十六号，第二十二届世锦赛落户印度尼西亚首都雅加达。苏迪曼杯赛是男女单打、双打和混合双打的全方位对抗，故得名混合团体锦标赛，是队与队之间综合实力的最高水平较量。已经举行过的十三届苏杯赛，中国队成绩最好，并获得九次冠军。二零零五年以来，还实现了六连冠。韩国、印尼队分别三次、一次捧杯。东莞苏杯赛是中国第四次举办该项赛事，届时作为东道主的中国队无疑仍是夺冠第一热门。二零一四年在丹麦哥本哈根举行的上届羽毛球世锦赛，中国选手林丹因为积分不够未能参赛。男单冠军归于另一名中国运动员陈龙。雅加达世锦赛，世界排名大幅回升的林丹肯定会回归，到时候他和陈龙将会形成中国队男单的双保险。其劲敌有印尼的斯利坎特、丹麦的约根森、日本的田儿贤一等
1: 。看点五：中国女足世界杯争前八。六月六号至七月五号，第七届女足世界杯在加拿大举行。本届女足世界杯扩容，首次有二十四支队伍参加，包括五支亚洲队。中国队与加拿大、新西兰、荷兰同列 A 组，而且大赛揭幕战将由他们与东道主队进行火拼。上届世界杯，中国队未能获得参赛资格，本届比赛他们的目标是进入八强。根据规程，预赛阶段每个小组前两名和四个成绩最好的小组第三名晋级十六强，之后的八分之一决赛，胜者即可拿到八强席位。鉴于中国队的分组不错，可以说有望实现既定目标，但必须发挥自己的最好水。水平，加拿大女足排名世界第八，中国列第十四，荷兰、新西兰分别位居第十五、第十九。小组赛，中国队得首先尽力打好与加拿大队的比赛。之前两队交手过二十四次，中国队十四胜四平六负，但二零零三年世界杯却输给了对方。这将是一场艰苦的比赛。中国队的目标应该是保平争胜，紧接着碰荷兰、新西兰则必须拿下，因为即使小组出线，如果名次不理想，八分之一决赛也会很困难
0: 。看点六：孙杨喀山大赛再现高潮。七月十九号到八月四号，第十六届游泳世锦赛在俄罗斯喀山举行。作为中国队领军人物的孙杨，在经历了竞赛风波后，再次亮相喀山世锦赛赛场，自然会引起人们的高度关注。其实，三个月的竞赛结束后，孙杨已经参加过一次国际比赛——仁川亚运会，当时他获400米、1500米自由泳两项冠军 ，200 米自由泳却发挥欠佳。只拿到了银牌。喀山世锦赛虽然很可能如同以往世界大赛一样再爆多个个人项目，而且有望在400米、800米、1500米自由泳角逐中再掀夺金狂潮。另一位中国男子选手宁泽涛近两年上升势头很猛，银川亚运会他独得四金，并以47秒70将亚洲100米自由泳首次带进48秒大关，之后的黄山全国锦标赛又将该纪录提高到了47秒 65， 此成绩位居2014年世界第二。宁泽涛将会向100米自由泳奖牌乃至金牌发起冲击。上届世锦赛、伦敦奥运会两金得主浙江姑娘叶诗文无元奖牌，再战喀山，她将会在200米、400米个人混合泳的较量中证明自己。<音乐>我<音>在国安队十一队十四年，二队待了两年，我觉得还是挺有感触的。首先，我还是觉得要感谢、呃、这个团队。谢谢刘二老，谢再多像肖二老，包括很多教练，我觉得其实对我的帮助都挺大的。其实陪我一起这种成长，一直到现在
1: ，
0: 呃、嗯，包括这个，还要感谢这些队友，其实。多多少少人人走着，着，却却困在原地。多少人活着却如同死去。借帅帅孩子的百天酒，今天就算正式退役了。原本站起身来，以为他要说的是应景的祝酒词。没想到听到的却是王浩一番宣布退役的感言。十二月二十号晚，在队友郝帅为儿子郝云承办的百天宴上，王浩也端起酒杯，正式宣布自己退出国家队的消息。从王浩几次哽咽的话语中，谁都看得出他的不舍。对于退役，王浩还有很多话想说。本期的体坛人物，让我们一起听听王浩的哽咽感言。如何存在
1: ？中国队已经刻在我骨子里了。在即将离开国家队的时候，我心里有很多不舍，也越来越强烈地感觉到自己对这个团队的深厚感情。我在这个团队中跟大家一起共同奋斗了十四年，每个人都帮助过我，从领导、教练、队友到科研、后勤保障等工作人员，无一例外。所以在告别国手生涯之前，我梳理了一下自己这么多年的心路历程，很想跟教练和队友们说说心里话，并借此机会向所有支持帮助过我的人说一声谢谢
0: 。乒乓球给了
1: 我所有的喜怒哀乐。我从小选择乒乓球这个项目，是因为非常喜欢它。正是因为热爱，所以无论遇到多大的挫折和失败，我都没有放弃。我在国家队训练十四年了，从一开始大家并不看好我的打法，到后来经过教练的调教和自己的努力，最后形成了一种独特的打法类型，并且有幸代表国家队多次参加世界比赛，三次参加奥运会，取得了一些成绩。其中一个主要原因就是我对乒乓球的感情是非常执着的。最开始我在长春刚学乒乓球的时候。很多人和我一样练直摆横打，但后来只有我坚持了下来，队友们中途都换了打法或者加了推挡。我进二队时还是在老球馆训练，我记得有一天徐主任过来看我的训练，当时主管教练韩华问他：“我的打法需要加推挡吗？”徐主任说了一句：“就这么打吧，挺好。”当时给了我很大的信心。我从上一队开始就是吴敬平教练带我，我记得非常清楚。刚进队时，我并不是重点培养的苗子。刚分教练的时候，我甚至没有教练组。后来是因为当年联赛期间，我一直在俱乐部里陪马林练习，吴指导才把我挑进他的组里。一年以后，有一个长春公开赛，因为长春是我的家乡，吴指导在教练组研究各单位的建议中抱我去。但教练组对我的能力没有信心，认为我水平不行，最后没去成。当时我心里就憋上了一口气，一定要靠自己的能力去赢得教练组的信任。幸运的是，紧接着队内开始实行竞争制度，参加公开赛的名额也要靠队内循环比赛打出来。当时我跟刘指导说，我的机会来了。当时刘指导还不是教练，他挺纳闷。说什么机会来了？我说终于竞争
0: 了
1: 。
0: 经过队内竞争和俱乐部联赛的锻炼，我在2001年全运会上打得不错。那年是我和王涛、刘国梁一起打的唯一一届全运会，我们八一队获得了团体冠军，让我的自信心又进一步提升了。可以说，既残酷又公平的队内竞争，也是我能在2001到2003年快速成长的主要原因。尽管那段时间我进步很快，但我并没有想到自己能够参加2004年奥运会。如果我算是一匹白一匹千里马的话，当时只有蔡局这位伯乐预见到了我能够跑多快，能够跑多远。2001年全运会团体决赛的时候，蔡指导就问吴指导：“你有没有想法？”让王浩参加2004年奥运会，把吴指导都问得一愣，因为吴指导本来是想带我去拼2008年奥运会的，结果蔡指导的这句话让吴指导在后来训练的日子里几乎把所有的精力都放在了我身上，盯马林的时间都少多了。当时也是因为马林肯定能参加2004年奥运会了，有教练一直盯着你，除了帮助你在技术上进步，本身也会给你一些信心。所以那期间，我的整体实力和自信心都提升得非常快。蔡指导对我还有一次很关键的点拨，对我打法风格的形成起到了关键的作用。也是在这期间，他让我加强反手台内进攻，让吴指导也受到了一些启发。经过反复练习，我练出了反手台内拧这一技术，一直到现在这一技术都非常流行。不光是中国运动员，国外运动员也会用这一招。有时候想起来，我会有点得意，这也是乒乓球给我带来快乐的时候。事实上，在我的国手生涯中，乒乓球给了我所有的喜怒哀乐，让我尝遍了各种酸甜苦辣。有些人成功很快，收获了很多，而我觉得自己最大的收获，是从几次刻骨铭心的失败中积累了最宝贵的经验，磨砺了我的意志，强大了我的内心。也明白了自己最在意什么
1: 。三次参加奥运会，三次进入决赛，三次获得亚军。我的经历不仅在中国乒乓球队，在中国体育界也是绝无仅有的。雅典奥运会输给柳承敏后，很多人都安慰我说：“我第一次参加奥运会能进决赛已经不错了。”但是作为中国乒乓球队的一员，我知道打第二肯定不行，我自己不能原谅自己，心态一直没有调整过来。结果一直到二零零六年不来梅世乒赛之前，我参加的好多比赛都打了第二名，千年老二的外号也来了。当时我连续两年参加亚洲杯比赛，其实很多协会都看不上这个比赛，派出的都是不强的阵容，这两届我都拿了冠军。当时我就体会到，不管比赛大小，只要拿了冠军，对我的心理状态就是一种帮助和提升。人不能光想着奥运会，要经历一次次小比赛的磨练和积累，才能在大比赛中得到机会，才能发挥出来。这是我在带着“千年老二”外号的那几年明白的道理。我状态最不好的时候是2008年输了奥运会单打之后。那会儿精神状态很差，人的信心不强，感觉又一次输了奥运会。当时队里大家都很高兴，我就高兴不起来。二零零九年横滨世乒赛之前，我整个人都是昏昏沉沉的，那是我整个职业生涯中最混乱的一段时期。状态不是最混乱，但人的思想是完全混乱的，有点钻牛角尖，赢球的欲望和信念都在不断下降。那时候是刘指导拯救了我。也想尽了所有办法让我恢复了，成为一个正常人。在封闭训练期间，甚至破天荒地给我放了一个多星期的假，包括无指导也绞尽脑汁，还特地让师娘来封闭训练基地跟我聊。还有当时在我身边的队友，大家都诚心诚意地帮助我。到了横滨以后，刘指导把我叫到他房间，说：“你能够来到这里就是胜利，你能够站到球台边打第一场比赛就是胜利。”他跟我说完以后，我对自己说：“我来都来了，第一场无论如何得上去打，绝不能放弃不打了。要是不打的话，确实对不起所有的人。”那次我爸妈也到横滨给我加油去了，很多的亲戚朋友，包括王涛都去了。结果第一场打完以后，我觉得还行，状态非常好。打完第一场就不想下去了，想继续打下来。结果就一直打，一直打，最后打了冠军。双打跟陈启配合也是临去之前决定的，结果打得也很好
0: 。拿了冠军之后，大家都以为我扭转过来了。我也有点得意忘形，但事实上，当我在横滨世乒赛拿了冠军，在全运会上又拿了三块金牌之后，已经把自己所有的能量都挥霍完了，只是自己当时还没有意识到，而刘指导早就已经提醒我了，从横滨回国这一路上都在跟我聊，说你这么下去肯定不行，会出大问题，但我还是没往心里去，所以到了二零一零年，我再一次跌入谷底。莫斯科世乒赛之前是我技术状态最差的时候，人也胖，技术状态越差，思想负担就越重，对外界的评价也越在意，再加上跟吴哲道之间发生了一点误会，所有的事情都赶到一起了。直通莫斯科选拔赛的时候，我一场球都赢不了，直到最后两轮 PK 才竞争上。到了莫斯科赛场上，小组赛时我的状态也不差，但自己心里没底，手上没感觉。感觉心跟球不合，是分开的，半决赛没让我上场后，心气儿一下子没了半截。开完决赛的准备会之后，我自己已经在犯嘀咕了。看到女队输了，我心里就更没底了。当时刘指导当机立断问我能不能打，他可能也看到了我眼神的迷茫，马上决定换季科上场。季科上场打的时候，其实我在场下也很紧张，比自己上场还难受。因为马龙第一场已经输了，如果季科再输，我们队伍就太困难了。季科上场打是因为我不敢上场。如果因为我的退缩导致了球队输的话，那是不可原谅的。从那时候开始，我真正意识到自己不能这样下去了，否则2012年奥运会我真的很难参加了。莫斯科世乒赛之后，刘指导有一次在中央电视台评论时说我状态很差，很危险。我听了之后，心情一下子又沉到谷底，包括吴指导当时也有点不理解。但是事后再去想，如果当时刘指导不这么狠狠地敲打我，我的运动生涯可能早在三四年前就结束了
1: 。前些天我看到一句话：“为什么成功的人始终觉得累？因为他始终在爬坡。”我觉得作为教练员，我现在就是在山底下，需要一步步去爬坡。爬坡的过程中肯定会很累很痛苦，但我相信，只要你对事业很热爱很执着，再大的挑战都会觉得是一种乐趣。退役后，我虽然仍在八一队，但我会时刻准备着为国家队备战二零一六年里约热内卢奥运会出力。奥运会参加一次和参加两次、三次的感觉还是不一样的。虽然我在三届奥运会单打决赛中失利了。但是我在打团体赛，包括奥运会之前、奥运会期间和之后的心态变化，成功的心态变化和失败的心态变化等方面，都比其他人有更深的体会。我希望把这些经验完完全全地留给现在的参赛队员，帮助他们完成好里约奥运会的任务
0: 。回到八一队，我会带着一颗感恩的心，在我的运动生涯中得到了很多人的帮助。也得到了很多球迷的支持。我希望在自己转型后，也能做到不让这些帮助我的人失望，让支持我的人更为我感到骄傲。转型本身就不容易，再加上自己特别想做好，所以压力很大。就像当运动员时，所有人都想拿大满贯，都想拿奥运会冠军一样。当教练员，我也希望自己能像刘指导那样做到最好，无论从打球、带队还是做人。刘指导在方方面面都已经给我做出了榜样。今后如果自己能够回到国家队做教练，我的目标不仅仅是带出奥运冠军和世界冠军，还要培养他们不仅在运动成绩上优秀，更要成为综合素质优秀的国际化人才。同时，也要像刘指导一样，为推广普及乒乓球运动做出努力，让更多人喜欢这项运动。我当运动员的时候就明白。要打大赛，需要通过很多小比赛去积累。所以，如果我想成为一个国家队的优秀教练，必须经过很多的磨练和积累才能达成。运动员都喜欢挑战，尤其当你自己找到方向、看见目标的时候，是非常有乐趣的。就像每次大赛前的封闭训练，这是最苦最累的时候，但是大家都知道这是在为了一个明确的目标去努力，所以都特别拼。现在的我就是这样一种心态。我已经明确今后的目标了，所以回到八一队做教练员的时候，我会带着一颗感恩的心，每天都拿出自己当运动员时踏踏实实训练的劲头和备战奥运会时的激情，朝着目标不断努力，争取早日成为一名优秀的教练员，为我挚爱的乒乓球运动做出更大的贡献。
1: 听众朋友，本期的聚焦竞技场就为您播送到这里，我们下期再见。